0: Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué
1: y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos un invitado. Él es originario de Nicaragua. Actualmente está estudiando su especialidad o su maestría en Michigan. Y al mismo tiempo, de manera remota, está estudiando literatura hebrea en Israel. Él es Bosco Vanega. Muchas gracias por aceptar la invitación, Bosco. Bienvenido a Diosidencias. Muchas gracias,
0: Chris, por invitarme. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un gusto y un placer poder compartir con cada uno de ustedes.
1: No, el gusto es nuestro y estamos muy contentos de que nos dieras la oportunidad de escuchar esa experiencia de vida. Así que, amigo, el tiempo es todo tuyo. Muy
0: bien, cuando yo me hacía la pregunta de cómo empezar esta larga historia, creo que lo mejor es hacerlo de cómo Dios me sacó de cierto lugar, porque de esa manera van a poder entender muchas cosas. Así como mencionó Chris, estoy estudiando acá en Michigan, en la Universidad de Andrews, es la Universidad Adventista de aquí de Estados Unidos, hay muchas otras. Sin embargo, pues Dios de alguna manera me trajo a esta universidad. Y al mismo tiempo estoy estudiando literatura hebrea. Para yo poder contarles cómo fue el transcurso para poder estar en ambos lugares y poder prepararme de una mejor manera, tengo que remontarme justamente cuando yo llegué a mi país. Tal vez a algunos de ustedes han visto las noticias y han visto posiblemente la situación política de Nicaragua. No pienso hablarles de política. Sin embargo, dentro de todo lo que se fue dando en Nicaragua, recibí un llamado para poder trabajar como pastor en la misión noroccidental de Nicaragua y así poderme hacer cargo de algunas iglesias. Estuve ahí un par de meses. Sin embargo, la mayoría de mi familia está exiliada en diferentes lugares, en Costa Rica en Europa, aquí en Estados Unidos, y yo quería servir a mi iglesia, la iglesia adventista, y también quería servir a mi país. Así que acepté el llamado y estando en Nicaragua, habían ciertas complicaciones con uno de mis familiares, y ese familiar recibía ciertos correos donde algunas personas me seguían y sabían quién era yo, y a este familiar le, le decían que yo tenía que tener mucho cuidado, que era una influencia en la comunidad donde yo normalmente me desplazaba y es por eso que de alguna u otra manera tuve que salir de Nicaragua, tuve que también vivir lo que ha habido mi familia en el exilio y antes de salir yo me hacía la pregunta de, de por qué Dios me estaba sacando de un lugar donde yo quería estar, donde yo quería servirle a Él, donde yo quería compartir la palabra de Dios con las demás personas. En ese momento yo no entendía, lo que estaba pasando, sin embargo, acepté la realidad y tuve la oportunidad de estar con mis abuelos un par de meses antes de irme definitivamente de Nicaragua. Posteriormente a que yo salí de Nicaragua, estaba buscando un lugar donde estudiar, ya que uno de los consejos que se me dio es, ya que no puedes estar acá, ¿por qué no te preparas un poco más y posiblemente con los años las cosas puedan mejorar y tú puedas regresar? Así que en mi búsqueda de dónde iba a estudiar, vi la oportunidad de estar en algunas universidades y de pronto llegó a mi mente estudiar en la Universidad de Andrews. Una de las cosas que se me hacía muy difícil era el asunto económico, cómo yo iba a pagar la Universidad de Andrews Con decirles que el salario de un año que yo recibía en Nicaragua no bastaba para pagar el primer semestre de la universidad. Así que poco a poco fui... Olvidando esa idea de estudiar en Andrews y empecé a buscar becas para yo poder inscribirme en ciertos lugares. Encontré una en el Instituto Hebraico de Israel y estaba muy emocionado. Inicié a estudiar allí, ese fue el primer lugar donde yo inicié. Cuando estuve justo cerca de Israel hubo una variante del COVID porque justamente fue en el tiempo del COVID. Y ellos cerraron la frontera, yo estaba en Europa y cuando ya tuve la oportunidad de de ir para allá, ellos cerraron la frontera y también me volví a frustrar nuevamente con Dios, porque yo decía, la beca es un poco difícil de conseguir, ya estoy aquí y tú me cierras literalmente las puertas. Este dato es muy importante porque más adelante yo voy a, a ver el por qué algunas puertas se me cerraron para yo tener la oportunidad de prepararme de una mejor manera. Es por eso que un poco frustrado acepté lo que el instituto me dijo, mira, no puedes entrar acá, sin embargo, puedes recibir tus clases en línea. Yo soy una persona que, que le encanta recibir clases en persona, así que lo del COVID me afectó un poco, ya que a la misma vez me distraigo muy fácilmente, así que lo mío es estar en clase en persona. De todos modos, acepté y así estuve durante varios meses. Un mes antes de yo haber aplicado esa beca, yo había mandado los requisitos para poder entrar en la universidad de Andrew. sin embargo como no recibía respuesta ni nada fue por eso que obté la, la beca de, de literatura hebrea en el Instituto Hebraico de Israel. No me daba cuenta lo que Dios estaba haciendo porque precisamente 10 meses después esa universidad donde yo pensé que no iba a ser una realidad me mandó un correo diciendo que ellos me habían aceptado la aplicación y que yo era bienvenido a estudiar en la Universidad de Ángeles. Cuando yo recibí ese correo, yo pude ver uno de los primeros milagros que Dios hizo en mi vida. Y posiblemente, o tal vez paradójicamente o irónicamente, Dios me cerró una puerta en cierto lugar para poder aprovechar el estudio en ambos lugares. Es por eso que cuando yo veo un poco atrás y, y veo que en Israel se me cerraron las puertas, es porque Dios quería que yo estudiar en línea para que al mismo tiempo, 10 meses después, lo que yo no miraba, yo pudiese ver que Dios me había abierto la puerta en este lugar. Cuando yo entré a la universidad de Andrews, yo hablé con el Instituto de Israel y yo dije que si podía hacer una pausa por mientras hacía mi maestría acá en Andrews. Y ellos me dijeron que no, que si yo hacía la pausa, yo iba a perder la ayuda que tenía. Es por eso que opté en estudiar en los dos lugares al mismo tiempo. Pero el transcurso para llegar a Andrews, en ese momento recuerden que estaba en Europa, fue también otro de los milagros que Dios hizo. Recuerden también que yo no podía regresar a Nicaragua. Así que yo estaba en Europa, estaba donde mis familiares que están exiliados allá, en cierta parte de Europa. Cuando yo recibo la noticia, yo regreso a Centroamérica, pero yo estoy en Panamá. Cuando yo estoy en Panamá, me hacía la pregunta, ¿será prudente? ir a Nicaragua, a la embajada, porque necesitaba una visa de estudiante para poder venir acá a Estados Unidos? ¿O será que posiblemente pueda ser que la pueda obtener en otro lugar? Las personas, al menos cuando yo hablaba con la universidad acá en Michigan, me decían que yo tenía que ir a mi consulado y tenía que ir a mi país para poder obtener la visa de estudiante. Eso me atemorizó un poco porque yo dije, es muy difícil para mí regresar a mi país y no sé qué es lo que voy a hacer. Cuando yo recibí mis estudios de licenciatura, lo hice en la Universidad de Costa Rica, en Alajuela. Yo, en dos años anterior a que yo llegué a Nicaragua, yo era residente estudiante en Costa Rica. Algo que pasó durante el COVID y fue para mí un milagro de Dios y cómo Dios pudo abrir las puertas de una manera increíble. Fue cuando yo iba de Panamá hacia Costa Rica, Precisamente cuando yo estaba con el oficial de migración y yo le muestro mi pasaporte, él me dice: Pero tú eres todavía residente de Costa Rica. Entonces yo le respondí al oficial: Yo no soy residente, mi residencia ya expiró. Le mostré mi residencia, le mostré mi DIMEX, que es es el, el ID que un residente tiene en el país de Costa Rica. Y cuando él vio mi DIMEX, efectivamente estaba vencido. Sin embargo, él me dice: Sí, yo sé que está vencido pero hoy, precisamente hoy, dice él, cuando yo estaba viajando hacia Costa Rica, hoy salió una ley que por motivos del COVID, todas las residencias vencidas en los años anteriores todavía siguen vigentes. Es por eso que tú puedes entrar, tú no necesitas entrar como turista, tú puedes entrar acá como residente. Entonces yo opté a entrar a Costa Rica como residente, aunque mi, mi, mi cédula estaba vencida, y la verdad fue un milagro de Dios, porque yo iba con el miedo de ir a Nicaragua, de que no me dieran mi F1, que es el documento de estudiante para poder venir a Michigan, y que mis planes se truncaran. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho mejor para mi vida. Es por eso que llegué a Costa Rica y precisamente, no sé si pasó en algunos otros países, pero la cita de la embajada de Estados Unidos estaban hasta el año siguiente. Y yo estaba a punto de empezar las clases en dos meses. Entonces lo que yo hice fue, bueno, voy a mandar un correo. Muchas personas me dijeron, si tú mandas correos, los de la embajada no contestan. Yo mandé un correo explicando mi situación, que ya había sido aceptado en la Universidad de Michigan y que necesitaba hacer mi trámite, que era ciudadano nicaragüense, sin embargo tenía el Dimex con la prórroga que el gobierno había dado justamente por la situación del COVID. Yo sé que todo esto que les estoy contando parece de película, parece increíble, pero es la realidad que pasó en mi vida. Un día martes yo mandé ese correo, el día miércoles la embajada me contestó diciéndome que yo necesitaba esa entrevista pronto y no pasaron ni dos semanas cuando yo estaba siendo entrevistado por el cónsul de la embajada de Estados Unidos para poder recibir mi visa. Otro de los milagros que Dios hizo fue que yo llevaba todos los documentos que la embajada me pedía y precisamente cuando llegué, muchas otras personas me dijeron te van a pedir tu dinero, te van a pedir tus cuentas bancarias, te van a pedir esto, te van a pedir lo otro. Cuando yo llegué a entrevistarme con el oficial, me preguntó que, cuál es tu maestría. Yo le dije que mi maestría era sobre estudios religiosos y lo único que hizo el oficial fue darme la visa, fue aprobarme la visa y me dijo, bueno, espero que te vaya muy bien en tus estudios. Yo no lo podía creer, tomé mi pasaporte y empecé luego el viaje hacia Michigan. No empecé tan rápido como pensé porque el dinero que había ahorrado se había ido todo en los prerequisitos, en los trámites. Muchas personas me apoyaron también, mi familia me apoyó y cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué con nada de dinero en mi, en mi bolsa. Es más, yo tenía la universidad pagada, tenía pagado mi depósito que uno hace cuando uno es un estudiante internacional, tenía pagado mi seguro, pero no tenía dónde vivir. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué donde una familia en la cual me había recibido en el año 2018 como misionero en Alabama. Cuando estuve allí, yo les expliqué el caso y ellos me dijeron tú puedes quedarte todo el tiempo que tú quieras aquí. Así que llegué, quise trabajar un poco, pero se me hacía difícil. Ya estaba recibiendo clases en línea. Y uno de los miembros de iglesia tenía un viaje para traer a su hijo. Y precisamente en ese viaje, él iba a pasar por San Luis, Missouri. En San Luis se dio la reunión que hace la Conferencia General de los Adventistas. Esta reunión se hace cada cinco años. Precisamente se canceló en el 2020 por el COVID y se hizo en el 2022. Así que yo le pregunté a esta persona que si podía darme un ride para que podía, si podía darme un aventón y si me dejaba en San Luis. En San Luis iba a estar más cerca de Michigan. Anteriormente a este viaje había estado en varios lugares en Estados Unidos, pero nunca había ido ni a Chicago ni a Michigan. Y cuando yo llegué a San Luis, precisamente fui a la mesa de información y una señora apareció y dijo, mira, necesitamos a alguien que, que hable francés y español para que pueda traducir a las personas que están teniendo dificultades y allí yo dije bueno yo podría ayudarles con eso y ellos entonces me tomaron en ese momento me preguntaron tú eres estudiante de Andrews y yo les dije que sí y precisamente estuve una semana allí y exactamente el dinero que pagó en la conferencia general por, por la ayuda que se brindó al estar esa semana allí fue el dinero exacto que yo tenía que pagar en mi primera renta más el depósito además esa semana cuando yo salí de casa en Alabama no sabía ni siquiera esa noche dónde iba a dormir. Esa semana dormí en un hotel. La misma conferencia pagó para que yo pudiese descansar y también tuve toda esa semana comida. Viniendo a la universidad tenía el lugar donde yo iba a estar y pude pagar precisamente con el dinero que se me dio en esa semana que trabajé justamente allí en esa actividad que se da cada cinco años. Muchas cosas pasaron y a veces yo no entendía la conferencia se canceló en el 2020, la frontera de Israel se cerró por COVID, por la, una de las variantes del COVID. Yo llegando a Costa Rica, y precisamente llegando a Costa Rica, se aprueba esa ley que es una prórroga para los residentes que tenían su residencia vencida. Y todas esas cosas me hacen pensar solamente que hay un Dios grande. Y es por eso que desde ese momento que llegué acá, después pues de todo lo que se dio en la conferencia, hasta ahora yo puedo decir que Dios no me ha defraudado y he pasado por tantas historias y precisamente quise retomar estas historias que son muy relevantes para mí y poder compartirlas con cada uno de ustedes. Esta ha sido mi diosidencia hasta ahora.
1: Bastante interesante todas las, las aventuras que te ha tocado vivir, digo, realmente... No, muchas de ellas no fueron escogidas por ti sino por ese ser superior no que acomoda toda la perfección yo siempre digo que Dios no juega al azar él mueve cada pieza y cada cosa a la perfección aunque nosotros como seres humanos no lo vamos a entender y vamos a querer siempre el camino que ya tenemos pensado pero tenemos que recordar que sus caminos son mejores que los caminos que nosotros quisiéramos tomar me da gusto me da gusto que en ese momento tú te encuentres reconociendo que esas coincidencias que han pasado en tu vida para poder estar estudiando y para poder re estar realizando los proyectos en los que estás en ese momento, no son cosa del azar o casualidades, sino más bien hay alguien que te está preparando y que te está acomodando todo para ese futuro y para que quizá tú seas una pieza clave para alguien más o para muchas personas más. Yo creo que todos tenemos un propósito que cumplir y la ayuda que tú recibes es que ya Dios está preparando la ayuda para alguien más en ese futuro. No sabemos, vamos a voltear a ver dentro de un mes, un año, cinco años y tú vas a decir, ok, tuve que salir de Nicaragua, tuve que pasar todo esto por esto otro, ¿no? Entonces esas son las maravillas y, y hasta se nos pone la piel chinita, ¿no? No sé si a ti, pero yo al escuchar tu historia decía, wow, cómo es que a veces sentimos que estamos solos o que nos ha abandonado nuestro Dios, pero no, Él está trabajando en silencio y luego te va a decir, tranquilo, que yo ya tengo todo preparado. Y ya cuando llegan las cosas decimos, gracias, gracias porque no fue lo que yo quería en ese momento, sino más bien lo que tú tenías planeado para mí. Muchas gracias y no sé si para ir cerrando quisieras compartirnos alguna frase, algún mensaje o algo que recordemos con tu capítulo.
0: Yo quiero compartirles, así en un minuto, como Dios, fue pues bueno, como les mencioné, no, no había regresado a Nicaragua. Sin embargo, de hecho, uno, algunos familiares intentaron ir a Nicaragua y no los dejaron entrar. Sin embargo, en diciembre y el mes pasado, de hecho, por algunas emergencias que eh, se dio en la familia, tuve que ir a Nicaragua con un poco de miedo, pude entrar a Nicaragua. Pude ver a mi abuelito y a mi hermana y eso me hizo feliz. Yo quiero dejarlos con un versículo, que es el versículo de mi vida, está grabado en mi corazón, y es el Salmo número 37, versículo 25, y dice de la siguiente manera, joven fui, y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan.
1: Muchísimas gracias, muy buen tu versículo, y creo que va muy, muy acorde a lo que te ha tocado vivir, y a lo que tu familia, le ha tocado vivir lamentablemente, pero debemos confiar, debemos confiar que quizá, Estar en ese lugar y era muy poquito a la luz que ustedes siguen que compartir como familia. Muchísimas gracias y espero que no sea la, la última vez que nos acompañes en este podcast. Espero escuchar más historias y más diocidencias tuyas, así como de tus amigos. E igual le puedes compartir. A ti que nos escuchas, yo quisiera invitarte a seguir el podcast en las redes sociales. Siempre estamos compartiendo historias interesantes. Estamos como diocidencias.podcast. Y el podcast, cada episodio lo puedes escuchar en las redes sociales o en las plataformas que más te gusten como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. No olvides calificarnos, no olvides compartirlos y no olvides contestar las preguntas que a veces ponemos en cada capítulo. Eso nos ayuda a poder interactuar y saber cómo lo estamos haciendo. Muchas gracias, Bosco. No queda más que despedirnos y agradecerte por compartir el tiempo y esa historia.
0: Gracias, Chris, por la invitación.
1: No, a ti, amigo, por aceptarla. Un abrazo y hasta la próxima. Bye. Chao, chao.
0: La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.